0: Una esquina doblada es un lugar al que volver un camino de migas de vuelta a casa. 7 de la tarde, bienvenida, bienvenido a una esquina doblada. Yo soy Sara y estaré contigo la próxima hora aquí en este punto del dial, en la 105 de la FM. saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast en las distintas plataformas Spotify Evox, en la propia web de Radio Crash muchas gracias y te invito a que te quedes hasta el final ¿Quién es la loca de la casa? ¿La que elige cómo ordenar los libros de tu estantería? ¿La que pone nombre a tus mascotas? ¿La que prepara la comida los domingos? Según Santa Teresa de Jesús, la imaginación es la loca de la casa. Esta frase es la que da título a la novela que traemos hoy al programa, La loca de la casa de Rosa Montero, publicada hace ya unos años, en 2003. En esta novela, Rosa Montero habla sobre el acto de la escritura, hace un recorrido por sus recuerdos, por las palabras, y nos confunde a través de la fantasía, una suerte de metaliteratura autobiográfica. En la misma línea, en la segunda parte del programa, hablaremos sobre el amor por la literatura en la entrevista con Carlos Juan Conde, filólogo y profesor de instituto que se encuentra detrás de la cuenta de Twitter de divulgación literaria, apaticusfinch, donde comparte sus libros subrayados con el hashtag lápiz naranja. Y como no podía ser hoy de otra manera, la recomendación literaria a cargo de nuestra librera Mónica Iglesias será un pequeño y cariñoso homenaje a la maravillosa Almudena Grandes que nos dejó el pasado día 27 de noviembre. Te invito a que te quedes aquí con todo esto y también con la música del dúo burgalés Feten Feten, con sus divertidas reinterpretaciones instrumentales de la música tradicional, pasaremos los próximos 60 minutos. Comenzamos esta página 9 con uno de sus temas, una invitación muy de domingo y muy de esta hora de la tarde. Vente, que hacemos merienda. A ordenar los recuerdos de mi vida con un cómputo de novios y de libros. Las diversas parejas que he tenido y las obras que he publicado son los mojones que marcan mi memoria, convirtiendo el informe barullo del tiempo en algo organizado. Ah, Aquel viaje a Japón debió de ser en la época en la que estaba con Jota. Poco después de escribirte trataré como una reina, me digo, e inmediatamente las reminiscencias de aquel periodo, las desgastadas pizcas del pasado parecen colocarse en su lugar. Todos los humanos recurrimos a trucos semejantes, sé, sí, de personas que cuentan sus vidas por las casas en las que han residido o por los hijos que han tenido. Todos recurrimos a este tipo de... a este tipo de... trucos semejantes. Puede que esa obsesión que algunos muestran por cambiar de automóvil cada año no sea más que una estrategia desesperada para tener algo que recordar. Mi primer libro, un horrible volumen de entrevistas plagado de ratas, salió cuando yo tenía veinticinco años. Mi primer amor, lo suficientemente contundente como para marcar época, debió de ser en torno a los veinte años. Esto quiere decir que la adolescencia y la infancia se hunden en el magma morfo y movedizo del tiempo sin tiempo, en una turbulenta confusión de escenas sin datar. En ocasiones, leyendo las autobiografías de algunos escritores, me pasma la cristalina claridad con que recuerdan sus infancias hasta en el más mínimo detalle. Sobre todo los rusos, tan rememorativos de una niñez luminosa que siempre parece la misma, llena de samovares que destellan en la plácida penumbra de los salones y de espléndidos jardines susurrantes, hojas bajo el quieto sol de los veranos. Son tan iguales estas paradisiacas infancias rusas que uno no puede menos que suponerlas una mera recreación un mito, un invento. Cosa que sucede con todas las infancias, por otra parte. Siempre he pensado que la narrativa es el arte primordial de los humanos. Para ser, tenemos que narrarnos. Y en ese cuento de nosotros mismos hay muchísimos cuentos. Nos mentimos, nos imaginamos, nos engañamos. Lo que hoy relatamos de nuestra infancia no tiene nada que ver con lo que relataremos dentro de 20 años, y lo que uno recuerda de la historia común familiar suele ser completamente distinto de lo que recuerdan los hermanos. A veces intercambio unas cuantas escenas del pasado con mi hermana Martina, como quien cambia cromos, y el hogar infantil que dibujamos una y otra apenas si sí tiene puntos en común. Sus padres se llamaban como los míos, y habitaban en una calle con idéntico nombre, pero eran, indudablemente, otras personas. Ser vivió en Zurich desde 1896 hasta 1906. Durante esa década cambió siete veces de empleo y 17 de casa. El veinteañero Robert era oficinista, trabajó en bancos y en compañías de seguros, pero lo que quería, lo que siempre quiso desde que a los 14 años redactó su primera obrita, era ser escritor. En 1902 empezó a publicar pequeñas cosas en revistas y a llevar sus textos a los editores que se lo rechazaron. Por entonces, a un henchido de esperanzas escribía... La intranquilidad y la incertidumbre, así como la intuición de un destino singular, quizá me han impulsado a tomar la pluma para intentar reflejarme a mí mismo. ¡Qué interesante párrafo! Y qué bien describe esa pulsión idiota que nos lleva a todos a la escritura. Primero, la intranquilidad y la incertidumbre. Es decir, esa falta de acuerdo con el entorno, esa incomodidad, esa inadaptación a la que también se refería Vargas Llosa. Luego, viene la intuición de un destino singular. Frase conmovedoramente vanidosa de la vanidad del escritor hablaremos más tarde y también una frase patética en su desconocimiento de lo humano porque todas las personas literatos o no percibimos esa ansia de la singularidad de nuestro destino el grito del yo que se siente único y por último el intento de reflejarse a sí mismo porque efectivamente uno escribe para expresarse pero también para mirarse en un espejo y poder reconocerse y entenderse
1: Oh, 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 oh,
0: No conozco a ningún novelista que no padezca el vicio desaforado de la lectura. Somos, por definición, bichos lectores. Roemos las palabras de los libros de manera incesante, al igual que la carcoma empeña a todo su ser en debodar madera. Además, para aprender a escribir hay que leer mucho. Por ejemplo, George Eliot poseía una vastísima cultura y leía a Homero y a Sófocles en griego y a Cicerón y Virgilio en latín. Yo soy incapaz de una proeza semejante y esta puede ser una de las razones por las que escribo peor que ella. En su precioso ensayo, Letra herida, Nuria Matt propone a los escritores una pregunta cruel, que consiste en decidir entre dos mutilaciones, dos catástrofes. Si por alguna circunstancia, que no viene al caso, tuvieras que elegir entre no volver a escribir o no volver a leer nunca jamás, ¿qué escogerías? En los últimos años he planteado esta inquietante cuestión a modo de juego a casi todos los autores con los que me he ido topando por el mundo, y he descubierto dos cosas muy interesantes. La primera, que una abrumadora mayoría, por lo menos el 90%, y puede que más, escogen, escogemos, yo también, seguir leyendo. Y la segunda, que este juego de apariencia inocente es un buen revelador del alma humana, porque tengo la sensación de que muchos de aquellos escritores que dicen preferir la escritura son gentes que cultivan más su propio personaje que la verdad. Y es que, ¿cómo puede una apañárselas para vivir sin la lectura? Dejar de escribir puede ser la locura el caos, el sufrimiento, pero dejar de leer es la muerte instantánea. Un mundo sin libros es un mundo sin atmósfera, como Marte. Un lugar imposible, inhabitable. De manera que, mucho antes que la, la escritura, está la lectura. Y los novelistas no somos sino lectores, desparramados y desbordados por nuestra ansiosa hambruna de palabras. Hace poco escuché hablar en público, en Gijón, a la escritora argentina Graciela Cabal, en una intervención divertidísima, inmorable. Vino a decir, aunque ella se expresaba mejor que yo, que un lector tiene la vida mucho más larga que las demás personas porque no se muere hasta que no acaba el libro que está leyendo. Su propio padre, explicaba Graciela, había tardado muchísimo en fallecer porque venía el médico a visitarle y meneando tristemente la cabeza aseguraba «De esta noche no pasa». Pero el padre respondía «No, qué va, no se preocupe, no me puedo morir porque me tengo que terminar el otoño del patriarca». Y, en cuanto que el galeno se marchaba... El padre decía, «Traedme un libro más gordo». primer volumen de sus memorias, el periodista y poeta Iván Tubao cuenta que la muerte de Franco le pilló en el Festival de Cine de Benalmádena. Él, también periodista, Juan Ignacio Francia, aporreó la puerta de su habitación a las seis y media de la mañana. Venía a comunicar el fallecimiento del general y a reclamar la botella de champán que los amigos habían metido en la nevera de Tubao en previsión del acontecimiento. En el libro, Francia le dice al somnoliento Iván, «Vamos a la playa a celebrarlo, con Rosa Montero, que ya está lista, y los dos sevillanos». Quedamos en recogerles en su apartamento, un poco más abajo en la ladera, ¿no? En tus dos caballos o en el Meari de Rosa. Yo creo que cinco cabremos mejor en el Meari. Y Tubao continúa diciendo. Nos fuimos a la playa a los cinco en el Meari de Rosa. Nos fumamos unos porros, bebimos el champán, nos hicimos fotos con la cámara de uno de los sevillanos. Nunca volvimos a verlos, ni vimos las fotos. Tal vez sea mejor así, pero a veces me pica la curiosidad. Creo que en una de las fotos Rosa y yo, o Ignacio y yo, en cualquiera de las hipótesis, yo, me culpa. Levantamos el índice y el corazón haciendo la V de la victoria. Todavía veo mucho horno cada vez que lo pienso. Estoy segura de que Iván Tubau está en lo cierto cuando cuenta todo esto. Sin duda, este hombre pertenece al género memorioso. ¡Qué tío! Pero cuando lo leí me quedé horrorizada, porque yo no recordaba absolutamente nada. Sé que en el momento de la muerte de Franco yo estaba cubriendo el festival de Benalmádena para la revista Fotogramas. Sé que el festival se interrumpió por el duelo oficial un par de días. Me acuerdo perfectamente de Juan Ignacio y Iván, dos tipos estupendos a los que por entonces veía bastante. Y guardo incluso la vaga memoria de una feliz comida al sol con los amigos en la terraza de algún chiringuito, devorando pescaditos fritos y disfrutando de una sensación de libertad hacia el libro, de emocionada y burbujeante expectativa. Pero de aquel viaje a la playa no queda el menor rastro en mi cabeza. No tengo ni idea de quiénes podían ser esos dos sevillanos, ni era consciente de que me hubiera hecho fotos ese día. Y sin embargo, para Mayor Escalofrío, era una fecha única, una ocasión histórica. Estoy segura de que mientras brindaba con champán junto al plácido mar, me decía a mí misma, esto no voy a olvidarlo jamás. Así, se van perdiendo los días y la vida en el despeñadero de la desmemoria. La muerte no solo te espera al final del camino, sino que también te come por detrás. En fin, como dice la famosa frase, quienes se acuerdan de los años 70 es que no los han vivido. Creo que yo los viví bastante a fondo y quizá por eso los recuerdo tan mal. Aparte de esto, en ocasiones también recurro a una teoría personal, probablemente peregrina, pero consoladora. Pienso que tal vez la imaginación compita contra la memoria para apoderarse del territorio cerebral. Puede que uno no tenga cabeza suficiente para ser al mismo tiempo memorioso y fantasioso. La loca de la casa, inquilina cendosa, limpia los salones de recuerdos para estar más ancha. Hemos estado escuchando la deliciosa música del dúo Fetenfeten. Comenzamos con 20 que hacemos merienda, después el swing chocolate, he visto un oso en los cárpatos, la jota del wasabi, y para terminar y dar paso a nuestra recomendación de la semana, este vals para Melia. Fahrenheit 451.
2: Leer antes de quemar. Por Mónica Iglesias. Nunca he creído que las dos Españas sobrevivieran a la muerte de Franco. La España democrática es una y son muchas, ni más ni menos que otras naciones europeas. Eso creía y, sin embargo, ya no estoy tan segura, aunque se si han vuelto a existir dos Españas, son desde luego nuevas, distintas de las tradicionales. Jamás, en nuestra historia reciente, ha sido tan necesario oponer el progreso a la reacción... ...pero por desgracia ya no se trata de eso... ...sino de algo que quizás parezca menos grave... ...y puede resultar más peligroso... ...porque el factor que hoy divide a España en dos... ...es simplemente la realidad. Bueno, pues yo creo que todavía estamos... ...un poco conmocionadas por la desaparición... ...tan inesperada de, de Almudena Grande... ...y es obligado en esta sección... ...pues dedicarle yo creo... ...este recuerdo... ...aunque poco se puede decir de ella... ...que no se haya dicho mucho mejor ya en estos días... ¿no? ...quizás que era una escritora que pudo aunar... ...como muy pocos escritores consiguen... ¿no? ...una calidad extraordinaria en su escritura... ...en la composición de sus novelas... ...con una cercanía, una difusión... ¿no? ...hacia el gran público enorme... ...y eso como digo... Eh, es muy complicado conseguirlo muchas veces, ¿no? y ella lo, lo tenía. Y hablando de temas además que, que no son temas menores, yo creo que, que los libros de Almudena, eh, en particular cualquiera de los que conformaban bueno, pues esos episodios de una guerra interminable, son un inmenso fresco de la memoria reciente de nuestro país, con, son eh, libros de ficción, pero que, que son tremendamente verosímiles y, y, que, y que configuran, eh, como digo, esta, eh, esta historia. ¿no? Y si tuviera que recomendar alguno, pues quizás a mí personalmente me gustó mucho Las tres bodas de Manolita que se enmarca pues, en, en, en el periodo inmediatamente posterior a, al, al fin de la guerra, y que es el retrato feroz de esa posguerra y de la miseria y la represión que hubo de sufrir la clase trabajadora después de la victoria de, de Franco. Mm, me parece importante, además, eh, reivindicar esa visión de Almudena, ¿no? que en realidad, como digo, aunque es ficción, mm, está profundamente anclada en esa realidad para que comprendamos exactamente lo que significó el fascismo y lo que, y lo que todavía significa. ¿no? Y luego Almudena, además de ese profundo compromiso político que, que la llevó a, a ficcionar, como digo, la historia ¿no? con esta verosimilitud tan increíble, también era una mujer en el ámbito feminista comprometida con, con los derechos de las mujeres y las niñas y hay muchas declaraciones suyas eh, en este sentido, ¿no? Y, y daba mucha importancia también al papel de la cultura y el papel de, de la educación, ¿no? Sobre todo en el camino de la liberación de las mujeres. Yo quería terminar leyendo una, unas declaraciones que hizo en un, en un momento, ¿no? Hablando un poco de, de cómo se dirigía a ella en determinadas circunstancias a, a las niñas. ¿no? Y decía lo siguiente. Cuando me toca dar una charla en un instituto de enseñanza media, suelo decirle a las alumnas que se nieguen a que las conviertan en seres superiores. Que no sean la poesía, sino poetas. Que no sean el amor, sino amantes. Que no intuyan, que piensen. Que sean mujeres y no madres en potencia, porque así no las podrán sacar del mundo por el techo, a base de elevarlas y elevarlas y elevarlas sin cesar. Ves aquellas montañas que nos miran, son los libros pateados en saqueos, los que consumió la lava Mírate,
0: no ves
3: que traes en las retinas la arimaria ámbar, las virtudes de la bestia, el desamparo del ángel caído.
2: Y si un día comprendes que la vida era un montón de cosas que nunca pasaron, un montón de cosas que nadie se espera. Dicen que lo
0: crucificaron boca abajo, para que le supiese la lluvia a llanto, para que la barba se le volviese raíces, para que la sangre le sellase los Lo labios. asocio
2: con tumbas sin nombre, con un indispensable ejercicio de justicia de recuperación y eso no se hace sin voluntad verdadera. Tengo que decirlo todo varias veces seguidas y sobre todo no debo tener miedo a repetirme dos o tres ideas bastan para llenar una sola cabeza, para orientar toda una vida.
0: Estás escuchando Una esquina doblada, el programa contra la enfermedad del domingo. Hoy estamos reflexionando sobre la propia literatura y tenemos al otro lado del teléfono a un invitado que la disfruta y la difunde tanto en su vida profesional como personal. Carlos Juan Conde es granadino y aunque descubrió el gusto por la lectura muy tarde, supuso la apertura de un nuevo camino en su vida que le llevó a estudiar filología hispánica. Después de esto, tras varias oposiciones, ha estado trabajando como proferrante, como él mismo se define, por distintos institutos públicos a lo largo de la geografía andaluza. Aparte de la literatura, sus otras dos pasiones son la música, donde actualmente forma parte de la banda del gremio, y los podcasts, donde también ha hecho su entrada con un podcast sobre libros que podéis encontrar en iVoox e que se llama Primeras Páginas, un programa pues hermano con el nuestro. Con todo esto que os he contado, ¿todavía no sabéis quién es nuestro invitado de hoy? ¿Y si os digo que en Twitter subraya textos bajo el hashtag Lápiz Naranja? Ahora ya sí, ¿no? En 2015 abrió una cuenta de Twitter, arroba apaticus barra finch, sin saber muy bien para qué. Empezó a colgar fragmentos de libros subrayados con su lápiz naranja y ya tiene más de 4.000 seguidores. Así lo conocimos a través de Twitter y lo convencimos para estar hoy en el programa. Muy buenas tardes, Carlos. Bienvenido a una esquina doblada.
3: Hola, buenas tardes. Eh, muchísimas gracias.
0: Nada, a ti por estar aquí. Eh, Carlos, dices que subrayas los libros porque no tienes mucha memoria y así luego te recuerdan quién eres. ¿Alguna vez vuelves a algún subrayado tuyo y de repente te sorprende?
3: Pues básicamente creo que es la razón por la que los subrayo. Me dices que no tengo mucha, no, no tengo ninguna. Eh, <risas> desgraciadamente me cuesta mucho recordar y los subrayo simplemente porque es la manera de... Encontrarme con el porqué de quién era yo o de quién puedo seguir siendo es simplemente subrayar eso, porque, eh, preguntarme por qué lo hice y si, sigo pensando igual, si me sigue llamando la atención lo mismo y de algún modo pues lo que me hace sentir me gusta tenerlo recordado en ese subrayado.
0: Bueno, pues vamos a hacer un poco un juego con eso. Hemos estado dando una vuelta por tu Twitter y hemos seleccionado algunos de tus subrayados para la entrevista. ¿no? El primero que nos ha llamado la atención es este, de Rosalía de Castro. ¿Quién vuelve hacia el pasado los ojos compasivos? ¿Quién recuerda a los muertos si ya nadie se acuerda de los vivos? Tanto en tu cuenta como en el podcast de literatura que, que hiciste, recuperas mucho la poesía de Lorca, de Miguel Hernández, de Rosalía de Castro, Juan Ramón Jiménez. Cuando tú lees un libro de literatura un poco más contemporánea, ¿Alguna vez lo cierras y piensas, este libro será un clásico del futuro? ¿O crees que eso corresponde más bien a las generaciones siguientes? Es decir, ¿cuándo, ¿cuándo crees que un autor o una autora se convierte en clásico?
3: Pues la verdad es que no me siento con entidad suficiente como para valorar si algo será un clásico, pero creo que es el tiempo el que, el que habla y el que tiene la potestad de decir si algo se convierte en clásico cuando ese libro pasa a la supervivencia y esa visión personal, esa reflexión sobre temas que han sido tratados mil veces, de pronto nos damos cuenta de que nos sigue emocionando independientemente del tiempo que haya pasado y nos puede sacar ese golpe de pecho, al igual que ocurre con un montón de películas o de canciones que decimos, por muy pase el tiempo sigue sonando... ...tan actual es... Eh, ...sigue llamándonos a nosotros en concreto... ...así que me imagino que... ...es el... ...el hecho de superar esa prueba del tiempo... ...lo que convierte algo en clásico...
0: ...o sea que no está en nuestra mano... ...tenemos que esperar a las siguientes generaciones...
3: <risas> ...sí, supongo que sí... ...por otro lado... ...muchas veces estamos leyendo algo que... ...que pensamos para nosotros... sí, esto debería ser un clásico... ...y por otro lado... También, como queremos que sea nuestro pequeño tesoro, y casi nos da un poquito de rabia que se convierta en algo masivo, porque es nuestro, eh, es nuestro pequeño descubrimiento que queremos tener para nosotros.
0: Un poco relacionado con, con esto, está el siguiente subrayado que hemos seleccionado de la poeta Olga Novo, eh, de la gallega Olga Novo, que dice, y esto nadie lo sabe, pero esto era ser feliz. Saber, con conciencia de saber, que la poesía sola mueve objetos en la distancia. Como filólogo, como profesor, como amante de la lectura, ¿qué características crees que tiene que tener un buen poema?
3: Pues es, es complicado, pero yo creo que está guiado por, por un par de elementos, sobre todo en un, momen, eh, en un primer momento creo que la búsqueda de, de la belleza ante todo. Yo siempre cito a, a Baudelaire, y a, en su Hino a la belleza, que dice ¿Qué más da que si vienes del cielo o vienes del infierno? Dice, ¿qué más da si haces el universo menos horrible y los instantes menos pesados? ¿no? Es decir, esa búsqueda de la belleza, por un lado, y por el otro... Sin duda el trabajo, el, el creo que el verso, el poema no es una excusa para, muchas veces digo a mis alumnos que no es una excusa para el verso, no es una excusa para escribir una lista de la compra y publicarlo como un libro de poemas. Claro. <risas> creo que tiene que haber una intención, incluso en, en todo aquello que nos puede parecer que no la tenga o más automático, algunas veces... Eh, leemos eh, El cuervo de Poe y decimos, aquí hay algo más, aquí hay algo más. Y el, el propio Poe, en su filosofía de la composición, nos cuenta cómo se, se dejaba la cabeza pensando qué tipo de pájaro debía ser, qué tipo de vocales debían ser las más sonoras para el Nevermore. Eh, entonces, por un lado, creo que la búsqueda de, de lo artístico, de la belleza, y luego la intención, ya sea para en busca de, del amor, del de horror o de aquello que queramos transmitir. Es un poco como la fotografía, ¿no? Cualquiera podemos hacer miles de fotos uh -huh. con nuestro teléfono, pero luego está el que busca la luz, el que conoce el encuadre concreto, el que hace mil fotos y sabe cómo ponerlo para buscar ese momento bello que luego nos emociona.
0: Un subrayado tuyo un poco más terrenal, un poco más cercano a, a lo tangible de Claude Roy, que dice, sin duda, el dinero no hace la felicidad, pero ayuda a comprar libros. Eh, como comentábamos antes en tu presentación, has trabajado en distintos institutos públicos y, y por eso te lo pregunto, ¿crees que el acceso a la cultura es democrático, que cualquiera puede disfrutarla o realmente es un privilegio que no está al alcance de todo el mundo?
3: Mm. Creo que en el caso eh, de la, del acceso a la cultura se dan se dan elementos un poco contrapuestos. Sin duda Internet ha democratizado mucho el acceso a, a libros, a películas, a medios audiovisuales, a, a cosas que antes costaba mucho más conocer. Pero es innegable que la cultura, por un lado, cuesta dinero y por el otro no llega a todos lados. Yo he estado trabajando en lugares muy muy céntricos, muy como sombreritas, pero también en lugares a los que no llegaba ni el teatro, ni un buen concierto, ni apenas una eh, una buena presentación de un libro o, o una o cualquiera y ...toda la intención de mis alumnos... ...de algo relacionado con la cultura... ...podía ser pues... ...que los llevaras a un centro comercial... ...entonces a veces el lugar también influye... ...o incluso también... ...y es también importante el hecho de que... ...los padres hayan tenido acceso a... ...conocimiento de ciertos... ...de ciertos ambientes literarios para... ...poder hacer partícipes... ...a sus hijos de ello... ...con lo cual... Por un lado, tenemos acceso, pero hay que también tener eh, otros elementos para completarlo.
0: Claro, al final el ambiente nos condiciona mucho. Eso tampoco relacionado con lo siguiente que te iba a preguntar, eh, por esta frase que subrayabas de Carmen Martín Gaite, que dice «¿No le gusta viajar? Sí, me gusta, pero nunca me lo propongo. Para viajar necesito un estímulo. Creo que los viajes tienen que salir al encuentro de uno, como los amigos, como los libros y como todo». Entonces, ¿crees que se puede enseñar a amar la literatura en el aula, transmitir la pasión por la lectura o realmente no se puede hacer nada y tiene que salir al encuentro de, de la propia persona?
3: Pues ahí me pones en el punto quizá más, más complicado
0: porque
3: te podría hablar de mi experiencia personal y a mí me salió completamente al encuentro. Como, como decías eh, al principio en la presentación, yo un lector absolutamente así. Me encontré con, con la literatura a una edad bastante tardía y en una circunstancia sumamente extraña. Yo me encontré por aburrimiento mientras eh, hacía la mide. <risa> y empecé a, a leer todo lo que no había leído durante mi juventud y de pronto descubrí un mundo que no no se me había abierto, incluso aunque hubiese ido a clase de lengua, de literatura, eh, durante el instituto. Así que probablemente por ahí te tendría que decir que no sale el encuentro, pero creo que por otro lado la literatura es un jardín complicado, un jardín que está por desbrozar. Y mi tarea como, como docente de la literatura es como abrirle un poco el camino al alumno. Mis alumnos que dicen muchos de ellos no leer y no sentirse atraídos por la literatura, a veces mmm, vienen a decir, lo que me gusta es cuando me lo cuentas tú, porque los estás disfrutando. Entonces, el docente de la literatura se supone que uno de los objetivos que nos tenemos marcados es fomentar el goce estético de la literatura, pero claro, quisiera yo ver a todos los que marcan estas leyes diciendo, bien, ¿cómo fomentamos ese goce estético? El goce estético lo fomentamos a través de nuestro propio gusto, intentando transmitir ese gusto por la literatura y ese amor que es algo tan subjetivo, tan personal y tan difícil, por otro lado, de transmitir. Nosotros podemos ir abriendo ese camino entre toda esa broza para que se quiera adentrar el alumno por allí. pero que le ...que es una cuestión mucho más personal.
0: Claro, que es un poco lo que intentamos hacer... ...tanto tú como este programa... ...y muchos otros ¿no? con la literatura. Hay una cita que, que subrayadas que dice... ...Nuestro Ford hizo mucho por quitar prestigio... ...a la verdad y a la belleza... ...y dárselo al confort y la felicidad. La producción en masa exigía este cambio... Aldous Huxley nos lleva invariablemente a, 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 la, a las redes sociales actuales, ¿no? donde hablamos con 140 caracteres, donde se propicia un consumo masivo y rápido de contenidos, donde todo tiene una obsolescencia programada. ¿Eh? ¿Crees que está en peligro la literatura tal y como la conocemos por este motivo?
3: Yo creo que la literatura no, no está en peligro. Creo que el libro ha aguantado muy bien la prueba del tiempo, pero lo que sí creo que cambia es la condición del lector. Eh, quizá por, por mi trabajo y por estar en contacto todos los días con los jóvenes y hablar de libros con ellos Lo que sí notamos es que por medio de, de toda la influencia de las redes sociales Tienen un, una influencia de lo inmediato que condiciona mucho su acercamiento a algo Que requiere una visión más calmada como es el libro esa, esa pasión del estímulo directo que tenemos ahora ha cambiado un poco la literatura probablemente lo que, lo que ha cambiado es un tipo de literatura no hace mucho algunos compañeros que, que escriben me hablaban de que ciertas editoriales ya piden unos parámetros muy fijos unas eh, trilogías con unas características de capítulos muy concretos y los condicionantes editoriales se daban para adaptarlos a ese tipo de lector que necesita casi un, un vehículo capitular corto eh, y concreto. Pero por otro lado, siempre eh, la literatura creo que es algo que, como nos decían en Parque Jurásico, eh, se abre camino independientemente de las dificultades que se le pongan. Y la buena literatura siempre está ahí.
0: Esperamos, esperamos, <ríe> que no sea que no sea para tanto. Eh, muchas gracias por tus palabras, Carlos. Terminamos con una pregunta que hacemos siempre a todos los que pasáis por este programa. En tu caso, además, eh, la pregunta va precedida de una cita de Joan Margarit que tienes fijada en tu Twitter y que nos ha encantado de leerla, la verdad, porque entraña completamente el espíritu que pretendemos que tenga este programa. Y la cita dice así, subrayaba al leer, lo hacía como si el libro fuese una casa incendiada, su mente iba buscando alguna cosa implacable y abstracta que le habían hurtado. Quedaron muchas páginas cubiertas por las rayas de lápiz y de tinta, negras y de colores, una sobre la otra. Eran su minucioso, confuso autorretrato. Y la pregunta que es te queremos... Sí, es, es fantástico, la verdad, John Margarit. Y la pregunta que te queríamos hacer en relación a esto es ¿cuál es el último libro en el que has dejado una esquinita doblada? Y si nos puedes leer un trocito.
3: Pues es curioso que antes nombrase esta... Martín Gaite, porque me pillas de viaje y el libro que me he traído es uno que estamos eh, trabajando en clase con los chavales y, y estaba haciendo anotaciones de Caperucita en Manhattan de ah, Carmen sí, Martín Gaite
0: sí, sí.
3: Eh, y acababa de, de marcar un una pequeña frase en la que hablando del edificio del señor Wolf dice que está muy iluminado y a Martín Gaité, porque los turistas ya se sabe, lo que quieren no es ver las cosas, sino retratarlas. Y me hizo bastante gracia por, por lo relacionado que está con este mundo en el que vivimos tan de redes sociales y de, tan, eh, de la imagen eh, frente a la esencia de aquello que vemos.
0: Claro, grande Carmen Martín Gaite. Muchísimas gracias, Carlos, eh, por coger el teléfono. Un placer escuchar tus palabras. La verdad que son lo más valioso que nos podías regalar porque sé que las aprecias mucho. Así que puedes volver a esta página cuando quieras.
3: Os doy las gracias a vosotros y sobre todo porque os atreváis a llevar para adelante un programa de libros en medio de este maremán en el que vivimos porque siempre es uno así de tranquilidad y de conocimiento. Muchísimas gracias
0: ahí seguimos, muchas gracias a ti también Carlos seguiremos recogiendo las miguitas de pan literarias que nos dejas en tu cuenta de Twitter os recuerdo que podéis disfrutar de los pequeños textos subrayados con su lápiz naranja en su cuenta arroba apaticus barra baja finch
3: una esquina doblada a pesar de todo lo que les digan las palabras y las ideas pueden cambiar el mundo
0: en Radio Crash
4: Un sitio que ya no está, y un mar que no moja más, a donde todo es frontera, traigo una sombra que no se va, nostalgia de aquel lugar, una nube de dolor, me caí del más por una vez más, voy cruzando límites, no sé dónde parar, el nuevo camino me llevará. Tan solo está ese lugar, donde se abre tu camino. Me queda confianza para llegar, hay tiempo que me dirá, que aún tengo un nuevo destino. Tras un poco de felicidad, soy el que se fue, soy el que no está. Y mi corazón despierta, porque hay un límite que cruzar. Tan solo voy siguiendo,
0: Ten, son Jorge Arribas y Diego Galaz, este dúo que hemos estado escuchando a lo largo de todo el programa y ahora lo escuchábamos con Guitárrica de la Fuente porque también tienen algunos de sus discos en los que están acompañados de voces como esta. Como veis, tocan además de instrumentos convencionales, eh, pues otros más raros como por ejemplo el serrucho, el violín trompeta, la, flau la flauta silla de camping o el recogebat. Cosas muy muy raras pero que suenan delicioso. Aquí los tenemos con la voz de Vicentico en este tema Nueva Nostalgia.
5: Quisiera al menos sentir Nueva Nostalgia de aquella que te agita el corazón Al menos aferrarme a algún recuerdo Si ya no hay nada nuevo bajo el sol Quisiera recuperar esa inocencia Siento que la vida me robó Con cada golpe certero cayó y cayó Y en este vacío gris tan perdido estoy Y cuando creo encontrar una luz de esperanza Siempre descubro que solo es una mentira más Apenas otra desilusión que pronto pasa Y que me mata sin pedir
1: perdón
0: Hoy que veníamos a hablar de la imaginación y acabamos como siempre la nostalgia Así es que los domingos no tienen remedio y nos llevan por donde quieren un saludo, yo ya me voy. Sabes que estaremos el próximo domingo aquí en Diferido, en 15 días en directo con un nuevo programa y siempre que tú quieras en Spotify y el resto de sitios con nuestro podcast. Si quieres seguirnos en redes puedes hacerlo en el Twitter en arroba una esquina radio o en el Instagram arroba Sara, y e delgado. Nos vemos, adiós.
5: Debajo de esta neblina irreal Ya no hago el intento de hallar esa palabra Perdí la clave para despertar Y cuando creo encontrar una luz de
1: esperanza Siempre el oscuro que solo es...